0: Olá, você está ouvindo a Web Rádio Rock Friday. Muita música, notícias, promoções, o melhor do rap Rock. Peça agora seu som pelo Instagram, arroba Rádio Rock Freeday. Estamos te
1: esperando. E aí, pessoal, tudo bom? Começando mais um podcast aqui na Rock Friday. Hoje eu vou bater um papo com Moisés Delamônica, Mônica, ele que é o fundador, diretor-presidente da gravadora Hellion Records. Então, via WhatsApp, a gente vai bater esse bate-papo agora com o Moisés, ele que é o nosso parceiro, parceiro da Rádio Rock Friday, pelo menos há 14 anos, desde a fundação da rádio. Então, para falar um pouco da história desse selo, dessa gravadora de heavy metal, a gente recebe aqui no podcast da Rock Free Moisés Della Mônica. Moisés, seja bem-vindo à Rock Free Day.
2: Olá, Alexandre. Prazer em falar com você aí. Né? E Obrigado pela parceria.
1: Moisés, conta pra gente como é que começou a Hellion, qual foi a ideia de produzir, de fazer uma de uma loja um grande selo de distribuição de bandas de rock e heavy metal no Brasil. Tudo começou em 1990, cara. Como foi esse desafio? Conta aí pra gente.
2: Bem, é... tudo na verdade como aconteceu naturalmente, né? A gente... A gente tinha o um fã-clube, depois né, é, a gente abriu a loja lá em 1990 na Galeria do Rock, né, no segundo andar. Depois, uns três ou quatro anos depois, abrimos outra loja no primeiro andar. Mas né o, eu nunca fui um cara, sempre gostei de ficar no balcão, né? Eu sempre fui um cara que fui atrás de coisa nova, de ou, ou seja, sempre fui pesquisando as bandas. E, na verdade, o lance de, da gravadora acabou sendo um vício, né? um vício de lançar bandas, tanto nacional como internacional. E teve tantas, tantas mudanças né, em todos esses anos, afinal de contas são três décadas. Né? E a gente começou como loja, mas depois viu que realmente, né, sei lá, a minha paixão mesmo é, é descobrir novas bandas e lançar elas por aqui, entendeu? A gente já fez isso com várias bandas, né? Sinfoniex, uma foi uma delas que praticamente ninguém conhecia no início dos anos 90, e a gente até trouxe a banda para cá e tal, tudo mais, e, sei lá, foi uma coisa natural, né? Então, até hoje, a gente lança bandas consagradas, mas também sempre lançando bandas novas, né?
1: É, mas aí não sei se você consegue contabilizar, já são quantos lançamentos de 1990 até hoje, 2020? Você, você deve ter, com certeza, esses números... Além além de fazer essa pergunta De saber quantos lançamentos Entre bandas nacionais e internacionais A Hellion já fez eh, Eu queria emendar com a pergunta clássica Saber se você tem Quais são os seus preferidos Quais foram os lançamentos que Você Com certeza você deve deve curtir todos Mas quais foram os mais importantes Para a história da Relion Records
2: Bem, na verdade, em termos de número de lançamentos, eu acredito que seja por volta de 1500. Na verdade, a gente. São três décadas, né? Então, muita coisa aconteceu em todos os tempos, então é difícil dizer, olha, exatamente. Mas eu acredito que mais ou menos de 1500 até perto de 2000, entendeu? Títulos que a gente lançou. E, aproveitando o gancho, né? A gente. Em 1990, praticamente, o CD não tinha começado aqui no Brasil ainda, né? Então, a gente lançou vários, vários títulos em LP. Então, a gente vem desde a época do vinil, né? Desde a época do vinil, a gente lançava vinil, né? Inclusive, lançamos coisas assim, né? Que foram, é, como que eu posso dizer? Foram pioneiras aqui né? no Brasil, como a gente lançou Battery, lançou Burzum, Immortal, Samael. Então, quer dizer, é, Impala e Nazarene, vários títulos né? que a gente lançou por aqui. E, claro, as coisas foram mudando de lá para cá. Hoje a gente está mais focado no CD. Não quer dizer que a gente não, não goste do LP, né? A questão é que no Brasil, o Brasil, para se fazer vinil, né? É uma coisa bem complicada, tanto a nível de preço como, como a nível de tempo, né? Que, a, que, a, que as fábricas demoram para produzir o vinil. Então, isso que atrapalha um pouco. Mas o vinil, se fosse se o custo aqui fosse menor, eu acredito que o mercado ia crescer muito aqui, entendeu? Porque o pessoal tem mais acesso ao importado mesmo. Importado, né? com o dólar do jeito que está, é complicado. Então, não, por isso que o mercado de vinil aqui não
1: cresce tanto como deveria. Ainda falando de lançamento, você trouxe para o Brasil os primeiros exemplares em vinil do Images and Worlds, o segundo disco do Dream Theater. Praticamente, você apresentou a banda o mercado fonográfico brasileiro. Esse garimpo, essa sua vontade de apresentar trabalhos de bandas de vários estilos Já se passaram 30 anos O que é que te motiva, cara, a trazer esses lançamentos? E como foi, na época, trazer o Dream Theater pra cá?
2: Sobre as bandas que eu mais curti fazer Claro que com certeza o Dream Theater Porque, na verdade, em 1992 Quando a gente tinha loja, ficava atrás do balcão, inclusive Eu peguei esse Majors Worlds importado, praticamente acho que eu fui a primeira pessoa no Brasil a receber isso aí. Era naquele formato long box ainda, né? Americano, aquele CD americano importado. E e mais engraçado, aquilo aquilo veio por engano. Na verdade, eu pedi um um outro título e veio esse. A capa super bonita, eu abri, toquei, coloquei lá pra tocar na na loja. né? E viciei. Eu tocava esse CD lá, tipo da desde a abertura das, das 10 às 19 horas. Todos os dias o pessoal entrava e falava o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é isso. Então, quer dizer, todo mundo queria ver aquilo lançado aqui. Mas a Warner, na época, não estava nem aí para lançar uma banda do... Né, uh, como o Dream Theater aqui no Brasil. Né? Então, a gente fez... O que, que a gente fez? A gente conhecia o vendedor da Warner. Ele falou, olha, a gente estava querendo comprar mil LPs. Né? Na época, eles nem faziam CD aqui que é comprar mil LPs, é, encomendar né, com exclusividade. Claro, não saiu o logo da Hellion nem nada, mas nós compramos mil peças do, do Emergency Worlds em LP. Fizemos a parceria com a Music House e a Rock Machine lá da Galeria do Rock. Então ficou praticamente... É, a gente dividiu em três né, o custo disso aí, porque era um custo alto também. Mas a partir daí, né, quer dizer... É, a partir daí a banda cresceu muito aqui no Brasil e só depois de um ano que a gente encomendou esses LPs é que a Warner resolveu lançar isso em CD é. então Dirtita é claro, é uma das bandas especiais para mim por conta disso, além delas o Symphony X, principalmente o Five que foi em 2000 quando a gente trouxe a banda para cá, quer dizer, a gente lançou o CD e trouxe a banda para cá então foi uma coisa especial é, recentemente a gente né, fechou o contrato para lançar os, LPs, os CDs e LPs, o King Drive e do Fate, que também para mim é muito especial, porque eu sempre curti. Né? Inclusive, é, teve uma época que, isso aí lá pro, por volta de 1985, a gente chegou a fazer, a apresentar um vídeo do Merciful Fate no Carbono 14, que era um puta lugar legal aqui em São Paulo. De sábado que você ia lá, tinha show, tinha vídeo. Era uma coisa. Surreal, assim, de, de legal, entendeu? E, então, para mim, esse lançamento do King Kingdarmers foi também muito especial. Tem uma outra banda também que eu curto pra caramba, que é o Buffalo Summer, que é uma banda de classic rock do País de Gales, quer dizer, praticamente ninguém tá aí com o País de Gales, né? É, no Reino Unido, mas é uma puta banda legal, entendeu? Só que, infelizmente, tá numa gravadora pequena e né, não tem a, a exposição que merecia, né? Mas tem várias bandas, né? O Rival Sons também é outra banda que pra mim foi especial. Quanto à motivação, a motivação é é que eu curto mesmo né? o que eu faço. Quer dizer, eu amo, na verdade, o que eu tô fazendo, entendeu? E para mim isso é um prazer. É um prazer você ver uma banda, né? Por exemplo, Lucifer, por exemplo, é uma banda também... É um belo exemplo que também eu curti muito para muito em fazer. É, que praticamente ninguém conhecia por aqui. Então lançou o segundo álbum, agora lançou o terceiro e a banda... Cresce assim a cada dia que passa. É, entendeu? E, então é um prazer imenso você curtir a banda, lançar ela por aqui, mostrar para o pessoal e ver a banda crescendo, vendo a banda fazendo turnês aqui, entendeu? Isso já aconteceu com Symphony X, com Epica, com o Peão Salvation, com várias bandas que ninguém conhecia aqui, a gente lançou e de repente a banda cresceu, entendeu? Quanto a motivação, a motivação é. É que eu curto mesmo, né, o que eu faço. Quer dizer, eu amo, na verdade, o que eu tô fazendo, entendeu? E para mim isso é um prazer. É um prazer você ver uma banda, né? Por exemplo, Lucifer, por exemplo, é uma banda também... É um belo exemplo, que também eu curti muito para muito em fazer. É, que praticamente ninguém conhecia por aqui. Então, lançou o segundo álbum, agora lançou o terceiro. E a banda cresce assim a cada dia que passa... É, entendeu e, então é um prazer imenso você curtir a banda lançá-la por aqui mostrar para o pessoal e ver a banda crescendo vendo a banda fazendo turnês aqui entendeu isso já aconteceu com Symphony X com Epica com o Peão Salvation com várias bandas que ninguém conhecia aqui a gente lançou e de repente a banda cresceu entendeu Quanto à motivação, a motivação é é que eu curto mesmo né o que eu faço, quer dizer, eu amo, na verdade, o que eu estou fazendo, entendeu? E para mim isso é um prazer, é um prazer você ver uma banda, né, por exemplo, o Lucifer, por exemplo, é uma banda também, é um belo exemplo, que também eu curti muito para muito em fazer, é, que praticamente ninguém conhecia por aqui, lançou o segundo álbum, agora lançou o terceiro e a banda cresce assim a cada dia que passa, é, entendeu? E, então é um prazer imenso você curtir a banda, lançá-la por aqui, mostrar o pessoal e ver a banda crescendo, vendo a banda fazendo turnês aqui, entendeu? Isso já aconteceu com o X, com a Epica, com o Peão Salvation, com várias bandas que ninguém conhecia aqui, a gente lançou e de repente a banda cresceu, entendeu? quanto a motivação a motivação é é que eu curto mesmo né o que eu faço quer dizer eu amo na verdade o que eu estou fazendo entendeu e para mim isso é um prazer é um prazer você ver uma banda né por exemplo Lucifer por exemplo é uma banda também é um belo exemplo que também eu curti muito para muito em fazer é, que praticamente ninguém conhecia por aqui lançou então, o segundo álbum agora lançou o terceiro e a banda cresce assim a cada dia que passa é, entendeu? E, então é um prazer imenso você curtir a banda, lançar ela por aqui, mostrar para o pessoal e ver a banda crescendo, vendo a banda fazendo turnês aqui, entendeu? Isso já aconteceu com o Symphony X, com a Épica, com o Peão Salvation, com várias bandas que ninguém conhecia aqui, a gente lançou e de repente a banda cresceu, entendeu? Quanto a motivação, a motivação é é que eu curto mesmo, né? O que eu faço, quer dizer, eu amo, na verdade, o que eu tô fazendo, entendeu? E para mim isso é um prazer, é um prazer você ver uma banda, né? Por exemplo, Lucifer, por exemplo, é uma banda também é um belo exemplo que também eu curti muito para muito em fazer é, que praticamente ninguém conhecia por aqui. Então, sou o segundo álbum, agora sou o terceiro e a banda cresce assim a cada dia que passa. É, Entendeu? Então é um prazer imenso você curtir a banda, lançar ela por aqui, mostrar para o pessoal e ver a banda crescendo, vendo a banda fazendo turnês aqui, entendeu? Isso já aconteceu com Symphony X, com Epica, com Peão Salvation, com várias bandas que ninguém conhecia aqui, a gente lançou e de repente a banda cresceu, entendeu? Quanto à motivação, a motivação é é que eu curto mesmo né o que eu faço, quer dizer, eu amo, na verdade, o que eu estou fazendo, entendeu? E para mim isso é um prazer, é um prazer você ver uma banda, né, por exemplo, o Lucifer, por exemplo, é uma banda também, é um belo exemplo, que também eu curti muito para muito em fazer, é, que praticamente ninguém conhecia por aqui, lançou o segundo álbum, agora lançou o terceiro e a banda cresce assim a cada dia que passa, é, Entendeu? E, então é um prazer imenso você curtir a banda, lançá-la por aqui, mostrar para o pessoal e ver a banda crescendo, vendo a banda fazendo turnês aqui. entendeu Isso já aconteceu com o X, com a Epica Épica, com o Peão Salvation, com várias bandas que uh, ninguém conhecia aqui, a gente lançou e, de repente, a banda cresceu. entendeu
1: A gente sabe que o mercado de discos, uh, vinil e CD não anda em alta, né, mas mesmo assim alguns importantes selos e gravadoras em todo o mundo continuam lançando material físico, né eu queria saber como é que a Relion tá se dando com essa nova empreitada da tecnologia que ouvia música via streaming
2: eu acho, né eu não vejo tesão nenhum em, em ficar baixando a música em... eu sou da época do vinil então eu sou da época que comprava um LP Sentava no sofá, colocava, colocava o vinil lá para tocar, via o encarte, via as letras, tanto que eu aprendi inglês, <risos> é, traduzindo as letras, né, das músicas, entendeu? Então, é, eu não acho legal, mas claro, é legal para você conhecer as bandas também, né? Mas é, eu acho que existe muita gente que, que pensa como eu, que também não se contenta em só baixar música ou ouvir streaming, quer ter o material físico na mão. Né, para ver as fotos, ver as letras, quer dizer, ver todo o trabalho. E agora no Brasil, principalmente aqui, os lançamentos não só nossos, como de outras gravadoras, estão sendo bem caprichados, né? é, que é exatamente para é, buscar o colecionador, aquele, a pessoa que realmente valoriza a música, né? entendeu? Então... É... Então, quer dizer, a gente continua porque né, tem os colecionadores, tem as pessoas ainda que... Tudo bem, são bem menos do que antigamente, né? Mas quem, quem compra CD curte mesmo, entendeu? Então, isso que é legal.
1: Com certeza, cara. Eu sou um deles, sou um dos colecionadores de CD, de vinil. Adoro consumir música dessa forma. A gente vai terminando esse primeiro bloco aqui do nosso bate-papo no podcast com Moisés e La Mônica. Ele que é o representante, o diretor, o presidente da Hellion Records no Brasil, da loja e gravadora. Moisés, a gente sempre termina o bloco pedindo música, pedindo som. Então, eu queria que você pedisse aí duas músicas de duas bandas diferentes que a Hellion lançou, que já lançou, o um lançamento, para a gente ouvir agora com os ouvintes da Rock Friday.
2: Bom, duas... É... Eu vou escolher duas bandas aí. O... O Lucifer, né? Com a música Ghost. E o Buffalo Summer, com a música If Walls Could Speak, ok?
1: Voltamos então com o nosso podcast, bate-papo aqui de hoje, com Moisés Della Mônica, ele que é o presidente e diretor da Hellion Records, gravadora e loja virtual que lança as principais bandas de rock e heavy metal no Brasil já há 30 anos, 3 décadas, galera. E entre essas bandas, teve um lançamento também que eu acho que o Moisés esqueceu, enfim, são tantos lançamentos, né? Gus, a Hellion, foi o primeiro selo aqui no Brasil a revelar, a mostrar o Gus. Ah, em seguida, a gente já sabe, a banda cresceu bastante. Eu não sei nem qual o selo que distribui o Gus agora. Mas eu queria fazer uma pergunta para para Moisés. Como é que ele faz essa garimpagem? As bandas procuram ele? Procuram a Hellion? Como é feito isso? Muita gente pergunta por que fechou a loja física, né? A gente acredita que é pela pela diminuição, né, o número de pessoas que compram CD, material físico, mas existe uma vontade de, em algum momento, reabrir a loja física em São Paulo, mas é isso. falar de banda nacional agora. Você já lançou várias bandas também aqui do Brasil. Eu lembro que no início dos anos 2000, a Hellion fazia a média de dois, três lançamentos de bandas brasileiras, no cast, quais foram as bandas que mais tiveram visibilidade, bandas brasileiras pelo selo, pela gravadora
2: na verdade eu não falei do Ghost, realmente (risos) é uma grande falha, é que a banda foi logo depois que a gente lançou, ela foi para a Universal, né inclusive a gente até tentou lançar lançar um ao vivo duplo, né, que que eles lançaram faz pouco tempo mas não teve não teve como, né? a Universal é o seguinte, a Universal é uma, é uma das gravadoras grandes que mais estragam o mercado da música, <risos> porque várias coisas eles não lançam por aqui, mas também não deixam ninguém lançar. Então foi até foi legal por a gente ter lançado o primeiro álbum, mas é né, uma frustração de não ter lançado os outros também, que alguns né, lançaram, tiraram, fizeram uma tiragem aqui, depois não, não fizeram a reposição, e esse ao vivo, por exemplo, duplo, é, acabou nem né, saindo para cá por aqui a gente tentou por um ano tentou por um ano, um ano tentar lançar por aqui e não conseguiu, infelizmente agora, conta a garimpagem é, algumas bandas até procuram a gente mas na, na maioria dos casos é a gente que vai atrás né? a gente, a gente sempre fala pro pessoal né que o pessoal fala que o rock está morto né não é que tá morto, é você que é preguiçoso fica sentado você tem que ir atrás, né? Tem que procurar porque você vai encontrar muita coisa legal, entendeu?
1: mas aí, e o futuro, cara? E o futuro? O que é que esperar do futuro da Hellion? O que é que você planeja para os próximos 30 anos da Hellion Records?
2: Bem, sobre o futuro, acho que ninguém sabe como vai ser o futuro, né? Do jeito que está a situação aí, da pandemia, quer dizer, a gente, a gente vive um ponto de derrogação em tudo, né? E a gente procura viver um dia de cada vez, né? Fazendo os nossos lançamentos Descobrindo bandas novas né? é, Fazendo um trabalho Que a gente sempre fez Nesses 30 anos né? Esperamos que as pessoas Que, 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 que dão apoio né, Para a gente assim, Que compram nossos produtos que, que curtem o que a gente faz Que valorizem cada vez mais A música né? Porque é uma das coisas mais é, Eu diria que né, a música Eu por exemplo Não Se não fosse a música, eu não não conseguiria viver sem a música. (risos) Então, eu acho que a gente espera que né, a música continue sendo valorizada, apesar de tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje. né?
1: Meu querido, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado pelo tempo de estar aqui falando com a gente, nesse podcast, nesse programa da Rock Friday. Eu quero te dizer que a rádio está sempre aqui à disposição dos lançamentos, de todos todos os trabalhos que a Hellion vier a fazer e, obviamente, divulgar. Tá bom? Muito obrigado por esse bate-papo, o espaço está aberto aqui para a sua despedida. Já despede e pede um som também para a gente fechar a nossa entrevista. Em breve, viu galera, vai voltar o podcast Hellion Records aos sábados com os lançamentos da gravadora.
2: Bem, eu gostaria de agradecer em meu nome e da Ângela essa oportunidade de estar tá fazendo essa entrevista e desejar para você, Alexandre, a Rádio Rock Freed né? muitos anos aí de, de vida né? nessa batalha nossa que é levar o melhor do rock de metal para todo mundo, tá? E para fechar o programa aí, uma sugestão seria a música The Portrait do álbum do King Diamond Fatal Portrait, ok? Que a gente acabou de lançar há pouco tempo atrás, tá? Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.